0: mit
1: Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Die tote Tante im Lastenfahrer zum Krematorium begleiten, das dürfte man in den Niederlanden theoretisch tun, zumindest wenn sie liegt. Genau wie man nachher die Asche in ihrem eigenen Garten verstreuen darf. Das alles ist hier in Deutschland natürlich streng verboten. Ein Jahr auf dem Friedhof beschreibt die niederländische Journalistin und Autorin Annemieke Hendricks in ihrem Buch zweites Grab halber Preis. So ein Angebot bekommt sie nämlich tatsächlich als sie da sitzt bei der Berliner Friedhofsverwaltung, nachdem ihr Mann völlig überraschend gestorben ist und sie in ihrem Schmerz sich die Grabstelle neben ihm für sich selbst sichern will. Das hat auch geklappt, wenn auch nicht zum halben Preis. Und das Buch, in dem Annemieke Hendricks davon erzählt, ist ein Trauerbuch, das aber überraschend tröstlich und oft sogar sehr lustig geworden ist. Und ich freue mich, dass Annemieke Hendricks jetzt hier ist. Herzlich willkommen. Sie sind schon vor 20 Jahren mit ihrem Mann Antoine nach Berlin gekommen. Sie sind beide Journalisten, sie haben viele Artikel und Bücher geschrieben, wollten zusammen alt werden und vielleicht irgendwann in die Niederlande zurückgehen. Und dann stirbt ihr Mann völlig unerwartet. Was ist da eigentlich passiert?
2: Naja, ich war in den Niederlanden aus, zum Glück habe ich es eigentlich nicht gewusst, im Zug nach Berlin. Und dann kam ich hier, 2015 war das. Und das Haus war kalt und war kein Essensgeruch, wie üblich. Und der Computer stand an. Und dann habe ich intuitiv, in im immer größeren Kreis, um meine Wohnung herum Krankenhäuser angerufen und habe dann entdeckt, das war das erste Staunen, dass es hier keine zentrale Patientenverwaltung gibt. Und dann habe ich Antoine auf dem Intensive Care gefunden, und da hat man mich später gesagt, ja, wir haben sie nicht berichtet, denn es gibt hier Datenschutzgesetze in Deutschland und wir durften nicht in seinen Terminkalender schauen, wo ich mit drei Telefonnummern und seiner Blutgruppe, also später hat der Chefarzt gesagt, das ist Quatsch, aber so, so fing es ein bisschen an. Und dann auf dem Friedhof, na, ich habe überhaupt nicht das Buch als Therapie angefangen für mich selber. Es war eher so, dass es so komische Ereignisse schon vom Anfang an gab und dann habe ich quasi, um mich selber zu amüsieren, ich bin oft auf dem Friedhof, es ist fünf Minuten Fahrradfahren von meinem Haus, habe ich einfach angefangen, darüber Notizen zu machen. Und naja, so ist es eigentlich gekommen, mit meinem Staunen über Ereignisse und ja, so ist es eigentlich auch ein bisschen leicht und lustig geblieben. Und das war für mich eigentlich eine ganz gute Therapie, sag mal so.
0: Und dieser Ort, dieses Grab, das erzählen Ihnen auch viele Leute, die Sie da treffen, mit denen Sie so ins Gespräch kommen. Das ist ja ein ganz wichtiger Ort, dass man da wohin gehen kann. Anderswo kann man ja auch die Asche einfach irgendwo verstreuen oder im Meer begraben werden. Warum ist das so wichtig für Angehörige auch, dass es da diesen Ort gibt, an dem man hingehen kann?
2: Ja, also hinterher betrachtet habe ich ein großes Glück, dass ich dort sein kann, aber Antoine ist eigentlich ein moderner Mensch. Ich habe gedacht, er würde sich lieber einäschern lassen. Aber nun war sein Vater Asalienzüchter und er hat eigentlich das Gefühl gehabt, man kommt aus der Erde und muss in die Erde zurück. Und das gibt mir jetzt ein wahnsinnig angenehmes Gefühl. Und jetzt, jetzt muss ich mich ja auch begraben lassen, weil ich eben neben ihm liegen werde, hier in Berlin. Also
0: und das Buch ist ja auch ein Buch, was so ein bisschen, das haben Sie ja auch in den anderen Büchern schon immer gemacht, auf zwei Kulturen zu schauen, das ist auch bei diesem jetzt so, auch bei so wichtigen Sachen wie Grab und äh, Trauerkultur, ja. da haben Sie ganz schöne Unterschiede festgestellt und zum Teil hat man, also Sie haben auch richtig Vergnügen an diesen Unterschieden. Wollen Sie uns <lacht> mal ein kleines Stück vorlesen, an dem man das auch wirklich gut sieht? Wir hatten ja vorher eins ausgesucht.
2: Ein paar Sätze, ja. Viele in Berlin meiden Blickkontakt. Das kenne ich so aus den Niederlanden nicht. Nicht mal auf Friedhöfen. Ist das der traditionelle preußische Anstand? Man möchte bloß nicht stören. Einmal bin ich mit meinem zu voll geladenen Fahrradtaschen umgefallen, gleich vor dem Supermarkt. Doch die Passanten haben alle nur weggeschaut. Erst als ich um Hilfe geschrien habe, kamen Menschen auf mich zu, um dem Fahrrad und mir hochzuhelfen. Von allen Seiten kamen sie plötzlich zugeströmt. Berliner mischen sich ungern in die Privatsphäre eines anderen ein. Ich könnte hier nackt herumspazieren und alle Zeugen würden wegblicken. In Amsterdam würden sie sofort reagieren, mich entweder laut für verrückt erklären oder mir lachend nachpfeifen. Auf unserem Friedhof ist es nicht anders.
0: Also haben Sie das auch so erlebt, dass die Holländer, ihre holländischen Freunde anders Anteil genommen haben, da an ihrer eigenen Trauer, dass sie die anders begleitet haben? Gibt es eine andere Kultur von Pietät und Trauern?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man liest in Berlin immer wieder, dass die modernen Menschen ihre Beerdigung oder die von den Toten, Geliebten, individueller gestalten möchten. Aber die wenigsten schaffen es. Es gibt sogar dann wieder individuelle ganze Versorgungspakete vom Bestatter und so, dann ist man dem Bestatter noch nicht los. Ich sage es so, weil ich habe versucht, so viel möglich ohne Bestattungsfirma auszukommen. Aber man äh, ist ja
0: dann in so einem Bürokratiedschungel auch gefangen, auch wie Sie das mit dieser Friedhofsverwaltung beschreiben, ein Hin und Her. Man wird ganz beklommen, wenn man das liest.
2: Ja, das war, war alles ziemlich traurig. Aber zum Beispiel... Nimm den Transport. Man, das ist eigentlich das Einzige, was man anderen machen lassen muss. Man darf nicht selber äh, die Leiche transportieren. In Holland schon. Meine Freunde dürften äh, mich auf einem Cargo-Bike und eingepackt äh, zum Friedhof bringen. Und hier heißt das dann, ja, nee, das ist äh, respektlos, das darf man nicht. Aber äh, zum Beispiel werden... Urnen hier mit DHL-Postpaket vom Krematorium zum Friedhof gebracht. Und das soll dann Respekt heißen. Das ist ein bisschen absurd. Also, das ist was, da bin ich dann wirklich so perplex. In Deutschland redet man immer über Tod und so mit so viel Respekt. Aber in der Praxis ist dieser Respekt eigentlich äh, weniger da. Zum Beispiel darf man hier nicht selbst Asche verstreuen. Ich habe die Asche meiner Tante Bepp in Holland in ihrem Garten in dem Schnee verstreut. Und die Asche kam auch auf unsere Kleider und dann haben wir gelacht. Komm mal hier, her Tante Beb hier ist es schön kuschelig warm bei uns. <lacht> und das heißt dann in Deutschland respektlos. Aber wer, wenn nicht die Nachfahren, können den Toten diesen Respekt zeugen? Man darf hier zwar eine... Teure Seebestattung mit der Urne machen. Aber dann kommen auch nicht selber dran. Und ich habe gelesen, die Urne wird dann plump als Ganzes in dem See. Auf, nur nur an bestimmten Stellen. Nur mhm. an bestimmten Stellen. Und es ist alles so unnötig. Ich habe da wirklich so viele Fragen, wieso ist das dann so? Und da kann man eigentlich nur sagen, weil es immer so war. Aber mhm. naja, es, vielleicht ändert sich langsam auch mal etwas.
0: Zweites Grab halber Preis, eine Geschichte vom Leben und Sterben, so heißt Anne Mieke Hendricks Buch, über das wir uns unterhalten. Sie haben ja gerade schon so schöne Unterschiede gezeigt. Würden Sie auch sagen, dass sich in diesem anderen Verhältnis zum Tod, das die Niederländer haben, auch ein anderes Verhältnis zum Leben zeigt?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir heißen dann immer die toleranten, lockeren Niederländer, aber ich glaube, ein Großteil davon ist einfach Eigeninteresse. Opportunismus und kluge Kaufmannschaft eher Gleichgültigkeit, würde ich sagen. Aber schon ist es wahr, dass ähm, ich vom Anfang an zum Beispiel hatte, ich bestimme doch, wie ich Antoine beerdige, mein Mann und wie ich mich kleide und, wie und was. Und ich habe da ganz komische Pflichtsachen gelesen, die später dann wirklich buttersacht waren. Aber zum Beispiel, das klappt man kaum, ich würde mal versuchen, ob ich es finde, Oh ja, der Verband der deutschen Zulieferindustrie für das Bestattungsgewerbe schreibt in der Sachen vor, die einen, wenn man nicht mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, einschüchtern und mutlos machen können. Zu den Anforderungen an Bestattungswäsche liest man zum Beispiel, Falten im Brustteil zu Lasten der Gesamtbreite werden bis zu 6 cm toleriert, Mindestlänge der Ärmel im Zuschnitt 45 cm Toleriert? Von, von wem denn wohl, äh, Antoine? Das klingt der, sehr sein, sein letztgetragenes T-Shirt begraben wurde. Ne? Aber mhm. man ist natürlich in Trauer und man lässt sich alles Mögliche aufschwatzen. Das verstehe ich auch sehr gut. Ich habe ihn leider auch in einem schrecklich hässlichen, massiven Eichenholzen Sarg begraben müssen. Aber da kam ich nicht drum herum in, in Holland. Kann man sich das selber bauen. Ja, man kann sogar einen Pappsarck, die man für 15 Euro aus Polen holt, und die kann man dann selbst bemalen. Und das ist natürlich auch viel nachhaltiger. Aber hier in Deutschland, er muss in einem massiv dickwandigen Holzsarck begraben werden, damit man so langsam wie nur möglich vergeht. Und das kann ich nicht fassen, auch nicht aus der christlichen Gedanke. Also ich möchte am liebsten in einem Tuch oder in Pappe begraben werden und so schnell wie möglich vergehen. Gehen. Das ist natürlich auch viel nachhaltiger.
0: Aber wenn man Ihr Buch so liest und Ihnen jetzt auch zuhört, dann möchte man eigentlich sofort äh, beantragen, dass man in den Niederlanden sterben darf und be beerdigt wird. Aber das haben Sie jetzt quasi für sich schon mal ausgeschlossen. Sie haben diese Grabstelle gekauft. Also ist doch der Rückweg in die Niederlande eigentlich erstmal. mal...
2: Gestorben. Ja, das Problem wird nur entstehen, wenn ich in, in Holland sterbe. Dann dürfen meine Freunde mich nicht über die Grenze transportieren. Umgekehrt ist übrigens jetzt ein ganz großartiger Krematorium-Tourismus von Deutschen nach Holland entstanden. Weil ja, die New York Times hat das mal beschrieben. In, in Holland ist ein Krematorium-Theater und in Deutschland eine F Fabrik. Theater, da darf man alles. Und äh, da, dann die können es einäschern lassen und die Urne wieder illegal in die Bu Bundesrepublik schmuggeln und dann können sie auf den Kamin stellen, was, was sie eigentlich offiziell nicht, nicht dürfen. Oder die Asche halt ausstreuen. Also Holland und Deutschland sind kommunizierende wie heißt das, Gefäße Und viele Leute benutzen das. Also ähm ich werde in Berlin äh, begraben werden und das ist äh, auch äh, gut so. Und leider ist es so, dass ich erst in, 20 ja na, in 15 Jahren, Antoine ist jetzt ein paar Jahre tot, darf ich erst die Nutzungsrechte verlängern. Also ich muss ihm 15 Jahre noch überleben. Na hoffentlich, mindestens. Ich, ich, ja, das, äh, hey, ich wollte morgen schon die Nutzungsrechte regeln und bezahlen auch, aber das darf ich nicht. Hat
0: denn dieses äh, Jahr, Sie haben das im Buch auf ein Jahr kondensiert, ja. aber es geht natürlich über einen viel längeren ja. Zeitraum. Aber hat diese Zeit, in der Sie all das erlebt haben und diese Trauer äh, verarbeiten mussten, hat das auch Ihr Verhältnis zum Tod nochmal ganz stark
2: verändert? Ja, auf jeden Fall. Zunächst wurde es mir immer angenehmer auf dem Friedhof. Es gibt ganz viele sehr unangenehme Sachen dort, vom Drogendealer und Klauereien und so weiter. Ich schreibe da auch ziemlich äh, darauf, wie ich versucht habe, das zu lösen mit Aktionen und so. Naja, aber es gibt diese wunderbare Gärtnerverwalter und der hat eigentlich den Friedhof für mich eine Art Zuhause gemacht. Hat immer, immer lustige Bemerkungen, ist auch sehr philosophisch und duldet viel, was man offiziell nicht darf. Ich gehe auch mal mit dem Fahrrad, mit Pflanzentaschen auf den Friedhof. Also es ist immer angenehmer geworden. Man hat auch noch ein paar mehr Freundschaften geschlossen auf dem Friedhof. Und es ist eigentlich jetzt für mich positiv besetzt, obwohl da ziemlich ärgerliche und skurrile Sachen auch passieren von ja. denen
0: Sie in Ihrem Buch wirklich sehr schön erzählen. Das ist ein tolles Buch geworden, Annemieke Hendricks. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. Dankeschön. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Zweites Grab halber Preis. Eine Geschichte vom Leben und Sterben erschienen im Eulenspiegel Verlag. Falls Sie gern besondere Kriminalromane lesen, da kann ich Ihnen unsere Krimi-Bestenliste nur ans Herz legen. Ich zumindest habe darauf schon echte leser highlights gefunden. Heute ist die neue Liste für Oktober erschienen und da ist ein Autor gleich mit zwei Titeln drauf zu finden. Und zwar der Australier Gary Discher mit Barrier Highway, ein neuer Fall um den Kleinstadtpolizisten Hirsch im südaustralischen Hinterland. Und das Buch ist von Platz 1 auf Platz 7 gerutscht für einen anderen Titel von Discher, Mode. Sein neunter Roman um den professionellen Dieb und Einbrecher Wyatt. Katrin Dörksen stellt das Buch vor.
3: Neue Krimis. Am Anfang von *Moda* hält sich Wyatt in Sydney auf und erledigt da ganz unterschiedliche Einbruchsjobs. Und sein neuer Auftrag heißt jetzt Jack Tremaine. Das ist ein Finanzberater, der ist mit Anlagebetrug reich geworden und ihm droht jetzt der Knast. Und Wyatt versucht, seinen Notgroschen zu finden, bevor der das Land verlassen kann. Nur indem er Tremaine überwacht, läuft der Gefahr, dass auch dessen andere Verfolger auf ihn selbst aufmerksam werden. Es gibt da zum Beispiel so einen altgedienten Detective namens Mücke, der entdeckt White auf einer Überwachungskamera und beißt sich an diesem Phantom fest. Ja, Phantom ist schon genau das richtige Wort für Wyatt. Wir kennen ja von dem keinen Vornamen, kein genaues Alter, keine Wurzeln, kein soziales Netz. Er hat genau genommen nicht mal großartig Eigenschaften, die über so eine kühle Professionalität hinausgehen. Und Gary Disher gibt dieser Art Protagonist natürlich eine unglaubliche Freiheit, also zum Beispiel in der Wahl seiner Settings. Da gibt es dann so unterschiedliche Parameter wie die Topografie des Ortes, das Wetter, die Mieterstruktur in der Straße. Und all das kann zu einem ganz entscheidenden Faktor für Wyatts Einsätze werden. Und zum anderen gibt es Discher die Möglichkeit, den Fokus auf seine Nebenfiguren zu legen. Und die sind hier total als Gegenteil von Wyatt angelegt. Also ganz schwache Charaktere, die einfach reflexhaft ihren Reichtum anhäufen und da paranoid drüber wachen. Also man merkt richtig, wie deren Halsschlagadern pochen. Und in dieser Welt... Hat Wyatt eigentlich noch den verlässlichsten moralischen Kompass? Man vergisst glatt, dass der auch ein Verbrecher ist. Rasanter als wahrscheinlich in allen anderen Wyatt-Romanen vorher schreitet in Moda die Zeit voran. Also jedes normale Wohnhaus in Australien ist jetzt mit Überwachungstechnik aufgerüstet. An einer Stelle muss sich Wyatt sogar beibringen, eine Drohne selbst zu steuern. Und Gary Disher ist eigentlich kein Autor, der das Gangsterleben so übermäßig romantisiert. Aber klar, seine Romane drücken schon alle Knöpfe, die bei uns so Idealvorstellungen auslösen von so einem freien, selbstbestimmten Leben. Und dass jetzt sogar einer wie Wyatt strampeln muss, um sich davon so einen Rest zu erhalten, sorgt für eine ganz melancholische Grundstimmung, die sich so durch Moda hinwegzieht. Und gerade deswegen fand ich es so faszinierend, wie enthusiastisch ich das weglesen habe. Also es gibt hier so ein anfangs richtig überwältigendes Konvolut an Figuren, Nebenschauplätzen, Befindlichkeiten... Und wie das alles mit der Zeit an den genau richtigen Platz fällt, ist super befriedigend beim Lesen. Also es fühlt sich an, als liefe man die ganze Zeit so einen Schritt hinter White und schaut dem über die Schulter. Und wenn es ihm dann doch nochmal gelingt, die Alarmanlagen oder die Gesichtserkennungssoftware auszutricksen, dann empfindet man beim Lesen so eine richtig klammheimliche Freude.
0: Gary Dischers neuer Roman Moda aus dem australischen Englisch übersetzt von Angolaina und Angelika Müller erschien ist das Buch bei Pulpmaster Berlin und es ist ganz neu auf Platz 1 unserer Krimi Bestenliste und damit der höchste Neueinstieg im Monat Oktober. Die vollständige Liste, die gibt's ab sofort auf unserer Website unter www.deutschlandfunkkultur.de. <lacht> Wer schon mal ein Buch geschrieben hat, der weiß, einen tollen Titel zu finden. Das ist eine echte Herausforderung. Oft geht es auch schief, was ein Glück für uns ist. Denn dabei kommt fast schon eine eigene, recht unterhaltsame Kunstform heraus. Wir küren deshalb heute wieder den Mops des Monats. Hans von Trota stellt ihn vor. Der Mops des Monats.
1: Nie wieder keine Ahnung. Was für eine schöne Überschrift für die Welt der Bücher und also auch für den Mops des Monats. Der in diesem September gute Tipps bereithält, statt geh doch einfach zum Beispiel näh doch einfach. Oder für eine Zielgruppe, zu der wir, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich alle gehören, als Schisser durchs Netz. Oder ganz global, wenn auch im Detail vielleicht erklärungsbedürftig, weiter weg ist näher dran. Und wem das noch nicht reicht, der nimmt vielleicht, wer alles gibt, hat die Hände frei. Das stimmt immerhin. Oder, ganz neues Thema, Nixon. Nein, kein amerikanischer Präsident, auch keine sagenhaften Wasserwesen, sondern niederländisch, also mit KS, Nixon, es lebe das Nichtstun. Das kommentieren wir mit einem anderen September-Titel, nämlich mit netter Versuch. Wobei, auch nett sein scheint ein angesagtes Thema zu sein. Davon zeugt Hilfe, ich bin zu nett sekundiert von den netten beißen die Hunde ausgerechnet die Hunde ein anderes Septemberthema ist der Koffer da gibt es ein Koffer voller Schönheit aber dann offenbar von jemandem der oder die mit dem Koffer nicht mehr ganz so zufrieden ist tausche Koffer gegen Liebe kann man nachvollziehen, wird aber wahrscheinlich nicht ganz einfach. Für die, die sich gerade nicht mit Koffern oder mit der Liebe beschäftigen, ist traditionell das Essen ein großes Thema. Da hat einer zum Beispiel auf dem Cover Bock auf handfestes Essen. Aber Vorsicht, wird es zu handfest, dann gilt womöglich dumm gegessen. Und dann den letzten Gang serviert der Tod. Denn gestorben wird immer. Drum let's talk about Tod. Es muss ja nicht gleich der letzte Tod sein. Ja, den gibt es auch diesen September. Das ganz große Thema aber ist, und wenn das keine gute Nachricht ist, das Glück. Wir feiern die Wiederentdeckung des Glücks. Und nicht nur das, auch die Urquelle der Glückseligkeit scheint gefunden. Eine grobe Lokalisierung bietet schon mal der Titel, wo das Glück den Himmel berührt. Dazu kommt die Anleitung mit mutigem Schritt zurück zum Glück. Das erklärt dann auch die Immobilientruvaille, das Haus des vergessenen Glücks. Ein anderes Buch heißt Für das Glück der Freundin. Wieder ein anderes, als wäre es dasselbe, ein Rezept fürs Glück. Ein dem offenbar verwandtes Rezept geht so, was nicht glücklich macht, kann weg. Und überhaupt, für Glück ist es nie zu spät. Für tiefere Erkenntnis auch nicht. Deswegen danken wir ein und demselben Verlag für zwei, ja wie soll man sagen, allgemein grundständige Omnipräsenz Wissenshilfen, nämlich den Dingeerklärer, Thing-Explainer und den Generalistischen Universalratgeber für alles. How-to, wie man es hinkriegt. Der Mops des Monats September aber geht an einen Titel, der dokumentiert, was allen von uns widerfährt, die nach langer Pause wieder ein Museum besuchen. Eine ganz neue, aktuelle Kunstgeschichte. Der Mops des Monats geht an... Im Museum gewesen, überall Corona gesehen.
0: Der Mops des Monats, ausgewählt von Hans von Trotha. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Sich vorzustellen, wie das Leben wohl in naher oder auch in ferner Zukunft hier auf der Erde aussehen mag, das muss nicht immer in düsteren Szenarien enden. Es gibt reihenweise tolle oder auch toll dreiste Utopien. Und der Autor Herbert Kapfer hat sich jetzt für seinen neuen Roman offenbar ganz viele davon vergegenwärtigt. Utop heißt das Buch und Samuel Hamen hat es gelesen. Herr Hamen, was ist das für eine Geschichte, die Herbert Kapfer in diesem Utop-Roman erzählt?
4: Ja, guten Morgen. Also bei der Frage kommt eigentlich schon der Kniff dieses Buches zum Vorschein. Also es gibt in Utop von Kapfer nicht die eine Geschichte, die eine Erzählung mit den und den Figuren, wie wir das vielleicht aus dem Standardroman kennen. Der Autor selbst hat keine einzige Zeile davon verfasst. Also stattdessen zitiert er eigentlich auf mehr als 400 Seiten aus Romanen, Essays, Aufsätzen anderer Autoren und Autoren. Und das Oberthema, das deutet der Titel ja schon an, das Kap, was sich bei diesem großen Puzzle gibt, ist eben die Utopie, also die Art, wie sich Menschen durch Zeiten und Gesellschaften hindurch andere Leben herbeiwünschen, welche Argumente und ja, literarische Bilderwelten sie dazu bemühen und wie sie dann natürlich daran scheitern, die schöne neue Welt aufzubauen.
0: Und welche Autoren sind das? Sie sagen ja, er kollagiert das quasi. Was, was für Autoren hat er sich da ausgesucht?
4: Ja, das ist tatsächlich ein wilder Ritt, vor allem durch das 20. Jahrhundert. Also im beigefügten Literaturverzeichnis am Ende des Buches stehen 120 Titel und dazu gehört dann ein Roman wie Phantasten von Erich von Mendelssohn, der 1912 erschienen ist und damals schon kaum Beachtung fand und äh, dort wird eine Insel nahe des Bismarck-Archipels erstmals besiedelt. Dann gibt es fantastische Erzählungen mit so tollen Titeln wie Isolantis, Roman vom Sinken eines Erdteils von 1930, aber dann auch im Sprung ähm, ein Gespräch Herbert Marcuses über das Ende der Utopie aus dem Jahr 1967. Und Utop ist sozusagen gewissermaßen ein, ein Roman aus Romanen, ein Essay aus Essays, bei dem Bekanntes neben Unbekanntem, Aktuelles neben Vergessenem und dann halt Hannah Arendt neben Amy Hennings steht.
0: Aber das klingt nach einem ziemlich wilden Leseerlebnis. Gibt es da überhaupt dann außer diesem Oberthema natürlich so eine Art Erzählung oder sogar Handlung, der man folgen kann oder steht da Roman einfach nur drauf, ohne dass es einer ist?
4: Also es ist in dem Sinne kein Roman im handelsüblichen Sinne. Also es gibt dieses Konzept, äh, möglichst unterschiedliche Texte zusammenzufügen unter dem gemeinsamen Nenner Utopie. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, ob das zu einer runden Sache wird. Ähm, und da muss man aber schon sagen, also Kapfer ist nicht nur ein sehr ausdauernder Archivgänger, er besitzt auch ein großes Geschick, im Zusammenfügen seiner Fundstücke. Also um, um ein Beispiel zu geben, mit welchem ja, Feintuning er sein Material montiert. Es gibt dann eine Passage, äh, wo der deutsche Kaiser äh, einen Ausruf bringt, deutscher Frieden ist Weltfrieden. Und auf diese Passage folgt dann sofort eine andere Passage aus einem anderen Roman, die dann so einsetzt, Zitat, ein Grauen überlief ihn, da er die Gegenstände gedachte, die ihn stets aufsaugen wollen. Und auf diese Weise kommentiert Kapfer auch Texte, deren Thesen er vielleicht gar nicht zustimmt, etwa wenn es sich um sexistische oder nationalistische Fiktionen handelt und dann lässt er halt einen Gegentext darauf folgen mit der Signalwirkung. Das mag zwar auch in diese Sammlung gehören, in dieses 20. Jahrhundert, aber das lasse ich so natürlich nicht stehen. Und auf diese Weise verleiht Kapfer diesen Texten einen Bogen dann doch, also in gewissermaßen eine Handlung, also vom Traum zum Albtraum von der Vision, zur bitteren Realität und dann ja vielleicht auch wieder zurück zur Hoffnung, zur Vision. Und so legt er eigentlich wirklich mit einer beeindruckenden intertextuellen Wucht die Dynamik utopischen Denkens frei und zeigt halt, wohin sie einführen kann. Also in den Nationalismus, in den Pazifismus, ins Weltall, auf die Weltmeere, in die Vergangenheit und die, in die Zukunft. Also es ist wirklich ein großes Tableau, das Kapfer hier aufmacht.
0: Da hören Sie sich recht begeistert an. Hatten Sie also ein richtig gutes Leseerlebnis, offenbar mit diesem, nicht, ich will nicht sagen sperrigen, aber ja doch zumindest herausfordernden Text.
4: Also mir hat es tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und wie sich das liest, ist tatsächlich auch eine berechtigte Frage. Und ich muss jetzt vielleicht aufpassen, was ich sage. Also bei Büchern, die eine bestimmte sprachliche oder strukturelle Norm durchbrechen, wird ja sehr oft die Phrase bemüht, das ist nicht so einfach zu lesen, aber es lohnt sich. Und <lacht> ich weiß dann nie so recht, ob das den Leser abschreckt oder überzeugt und ich würde es bei Kapfer so formulieren, das ist keine handelsübliche Gegenwartsliteratur und dementsprechend liest sie sich auch nicht handelsüblich. Aber das ist gerade die besondere Erfahrung, die Utop einem bietet. Also man folgt mal einem groschenromanhaften Anarchistenpärchen, dann stößt man auf schillernde Bonmose von Karl Einstein und am Ende landet man bei, einer, bei einem Star Wars ähnlichen Epos und bei Elfriede Jelinek und dass das eben nicht zu einem willkürlichen Texthaufen gerät, dass das Gestalt annimmt, das ist letztlich die große Kunst, die Herbert Kapfer hier unter Beweis gestellt hat.
0: Samuel Hamen über den Roman Utop von Herbert Kapfer, erschienen ist das Buch beim Verlag Antje Kunstmann. Deutschlandfunk Kultur. Lesart es ist das Kinoereignis des Jahres: Der neue James-Bond-Film keine Zeit zu sterben. Seit Donnerstag ist er zu sehen und es ist wohl Daniel Craig's letzter Einsatz. Und alle warten jetzt schon, wer wohl seine Nachfolge übernimmt, denn das ist ja eine Traumrolle. Und die Darsteller, die schreiben sich ganz fest ins kollektive Gedächtnis ein, weil man, wie man an Sean Connery und Roger Moore sehen kann. Wir schauen heute Abend in den Zeitfragen mal auf die Geburt von James Bond. Die fand nämlich schon lange vor der Kinopremiere von Dr. No im Jahr 1962 statt, und zwar zwischen zwei Buchdeckeln. 1953 erschien Ian Flemings Casino Royale. Und nach Flemings Tod im Jahr 1964 schreiben verschiedene Autoren im Auftrag der Erben weiter erfolgreich Bond-Thriller. James
2: Bond merkte plötzlich, dass er übernächtigt war. Er wusste immer, wenn sein Körper oder Geist genug hatte. Und er handelte stets nach diesem Wissen. Es half ihm, die Erschöpfung und Stumpfheit zu umgehen, die zu Fehlern
1: führten. Casino Royale ist vor allem handwerklich unglaublich gut geschrieben. Und das sage ich als jemand, der selbst Romane verfasst hat. Es ist nicht einfach, verschiedene Charaktere, Action, Liebe und Sex so zu Papier zu bringen, dass alles natürlich wirkt und man es als Leser kaum erwarten kann, umzublättern. Besonders schwierig aber ist es für einen Romanautor, Sympathie für die menschliche Existenz zu zeigen. Und mein Onkel Ian schaffte das. Davor habe ich schon immer den Hut gezogen. Casino Royale ist einer der besten Thriller, die ich kenne.
0: Ein Ausschnitt aus unserem Zeitfragen-Feature-Lizenz zum Schreiben war das heute Abend, können Sie es ganz hören, ab 19.30 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur. Und noch ein anderer Hörtipp, unser Podcast Lakonisch Elegant, der trifft diesmal Leute, die Unterhaltungsromane, Krimis, Erotik, Literatur oder auch Gesundheitsbücher schreiben, sogenannte Gebrauchsbücher. Und wie das ist, wenn Schreiben als Business funktionieren muss in Lakonisch Elegant, können Sie es hören, das steht schon in unserer Audio Bibliothek bereit und überall da, wo es Podcasts gibt. Mitten in der hipsten Mitte von Berlin ist die Buchhandlung Ozelot zu Hause und sie will nicht noch irgendeine Buchhandlung sein. Not just another bookstore steht in Leuchtschrift am Ladenlokal und da bin ich gespannt, was für besondere Buchtipps Magda Schneider, die bei Ocelot arbeitet, mitgebracht hat. Hallo, herzlich willkommen, Frau Bergmann. Hallo. Ähm, Ocelot ist ja nicht so besonders, weil, wie ich gesagt habe, der Laden in so einer hippen Gegend ist, sondern weil sie unter anderem eine Depotbuchhandlung sind. Was ist denn das eigentlich genau? Äh,
5: eine Depotbuchhandlung ist quasi, ähm, wenn äh, ein Laden äh, die gesamte Backlist von äh, einem Verlagsprogramm lagernd hat und ähm, das sind wir äh, für so ein paar kleinere Indie-Verlage, zum Beispiel für das äh, Verlagshaus Berlin, den Lyrik-Verlag. Also quasi man findet im Normalfall jedes äh, lieferbare Buch von diesem Verlag dann auch tatsächlich bei uns.
0: Und ich war auch wirklich überrascht von den Titeln, die Sie ausgesucht haben. Wir kriegen die ja dann vorher schon gezeigt. Und das sind alles Bücher, die ich gar nicht kenne. <lacht> haben Sie da extra drauf geguckt?
5: Ja, tatsächlich. Also äh, wir als Laden und auch ich persönlich achte zum Beispiel viel drauf, dass ich viel aus Indie-Verlagen lese, dass ich sehr... Die Divers lese, irgendwie auch vielleicht aus äh, Gegenden äh, lese oder von Themen lese, die sonst vielleicht im Mainstream nicht so stattfinden. Und das kommt auch bei Ihren Kunden gut das an? Das kommt sehr gut an. Es wird uns immer wieder gespiegelt. Wollen
0: wir anfangen mit Selim Özoghan, einem Autor, der lebt in Köln. Und von dem haben Sie einen Erzählungenband ausgesucht.
5: Genau. Ähm, Erzählungen haben sie ja auf dem deutschen Markt immer nicht so leicht. Aber ich habe bei mir selber gemerkt, jetzt gerade so in der Pandemie und im Lockdown, dass doch die Konzentrationsfähigkeit äh, manchmal sehr nachlässt und dass ich dann so diese kurzen Texte, wo man mal so ein, zwei lesen kann und dann kann man das Buch auch wieder weglegen, ähm, sich sehr gut eignen und äh, irgendwie dazu geführt haben, dass ich irgendwie dran geblieben bin am Lesen und nicht immer nur Dung-Scrolling auf dem Handy betrieben habe. Und ähm, da habe ich jetzt eben kürzlich diesen Erzählband gelesen, die Musik auf den Dächern. Und was gefällt Ihnen daran? Was sind das für Erzählungen? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Erzählungen. Ich war tatsächlich vor allem beeindruckt davon, in wie viele unterschiedliche Rollen der Autor da schlüpft. Also es sind wirklich Zählungen aus den unterschiedlichsten per Perspektiven von äh, Eltern, von Kindern, von ähm, Schriftstellerinnen, von Aliens, von Märchenfiguren. Ähm, also wirklich äh, ganz breite Perspektiven, ähm, alles von Figuren, die auf irgendeiner Art auf der Suche sind äh, nach Sprache, nach Sinn im Leben, nach anderen Menschen, nach Heimat ähm, und das fand ich sehr faszinierend, wie der das in wirklich ganz vielen unterschiedlichen Erzählungen äh, umgesetzt hat.
0: Also Magda Bergmann empfiehlt die Erzählungen von Selim sogar. die Musik auf den Dächern heißt der Band. Der nächste Band, ich muss zugeben, ich gucke dann vorher immer mal, was sind das eigentlich für Bücher, damit ich eine besonders intelligente Frage stellen kann. Aber bei dem nächsten Buch habe ich nichts Richtiges gefunden im Internet. Maria Sanchez Land der Frauen, ein persönlicher und vertrauensvoller Blick auf die ländliche Welt, heißt das Buch. Was ist das für ein Buch?
5: Das ist eine Mischung aus äh, feministischem Manifest und persönlichem Essay von einer spanischen Autorin. Ähm, Maria Sanchez ist äh, Landtierärztin in Spanien und stammt auch aus quasi einer Dynastie von Tierärzten. Also ihr Vater und ihr Großvater waren auch schon Tierärzte. Und sie hat sich quasi ihr ganzes Leben lang immer an diesen Männern in ihrer Familie orientiert, die sie sich zum Vorbild genommen. Und hat dann, als ihre Großmutter an Demenz erkrankt ist, zum ersten Mal so drüber nachgedacht, dass sie über die Frauen in ihrer Familie eigentlich überhaupt nichts weiß, deren Geschichte nicht kennt, dass die quasi auch in der Geschichte des ländlichen Spaniens überhaupt nicht stattfinden und hat das dann zum Anlass genommen, äh, dieses Buch zu schreiben.
0: Und das hat sie richtig
5: gepackt? Das hat mich richtig gepackt, also ähm, weil es eben in dieser Mischung aus... Äh, Personal Essay, wo sie eben der Geschichte ihrer Mutter, Großmutter und Urgroßmutter nachspürt, aber eben auch wirklich politisch. Also es geht viel darum, dass der ländliche Feminismus zum Beispiel ähm, andere Themen hat, ein anderer ist als der städtische Feminismus und dass, ähm, dass sie sich wünscht, dass da mehr kooperiert wird, dass auch aus dem lauten städtischen Feminismus mehr auf die Bedürfnisse der Frauen auf dem Land geschaut wird und so
0: also noch ein interessanter Tippland der Frauen von Maria Sanchez und dann wir haben ja bald Buchmesse in abgespeckter Form das Kanada in diesem genau. Jahr Schwerpunktland aber da haben sie auch was eher randständiges oder ja ich weiß gar nicht wie ich das sagen soll also zumindest kein Bestseller aus Kanada ausgesucht
5: genau. ähm, es ist ein äh Indigener, postapokalyptischer Thriller. Oh,
0: das müssen Sie genauer erklären. <lacht> genau,
5: also das ist der Roman ähm, Mond des verharschten Schnees. Schon ein ungewöhnlicher Schöner Titel. Schöner Titel. Ähm, Von Rob äh, Gishik Rice, einem äh, Autor, der Angehöriger der First Nations in Kanada ist. Und der hat einen Roman geschrieben über ein First Nations-Reservat im Norden Kanadas, ähm, in dem die äh, EinwohnerInnen, quasi relativ fernab der restlichen Zivilisation leben, erst irgendwie vor ein paar Jahren auch ans öffentliche Stromnetz angeschlossen werden. Es ist Herbst, äh, der Winter kommt bald und von einem Tag auf den anderen bricht die Kommunikation mit der Außenwelt zusammen. Also erst äh, fällt das Fernsehen aus, dann das Internet, dann äh, das Satellitentelefon ähm, und dann auf einmal äh, fällt der Strom aus und sie müssen auf die äh, Notstromgeneratoren äh, umsteigen und sie wissen also, irgendeine Art von Katastrophe hat in der Außenwelt, in der weißen Außenwelt stattgefunden, sie wissen aber nicht genau, was ist passiert und sind dann quasi in dieser isolierten Community und müssen da irgendwie zurande kommen und dann gibt es so ein schleichendes Unbehagen und dann taucht auf einmal ein Fremder auf in diesem in diesem Reservat.
0: Klingt spannend, möchte man sofort lesen, so wie Sie das erzählen. Und ist wahrscheinlich eben auch ein ungewöhnlicher Blick auf Kanada. Genau,
5: ist ein ungewöhnlicher Blick. Es geht natürlich auch, obwohl das eben dieser Thriller ist, sehr ähm, viel um Kolonialismus und um äh, die Geschichte, auch die gewaltvolle Geschichte der ähm, indigenen Bevölkerung. Und äh, das fand ich eine sehr spannende Perspektive.
0: Magda Bergmann von der Buchhandlung in Berlin. Otzelot, vielen Dank für diese Empfehlung. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind.
5: Gerne.